0: A virtude. a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidade do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz a large da sua virtude não é virtuoso. Hoje falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato de longe e foge da admiração da multidão. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E muitos outros não muito conhecidos do mundo. Mais conhecido de Deus Todos esses homens de bem ignorava que eram virtuosos Deixavam-se ir pela corrente De suas santas inspirações E praticavam o bem Com total desinteresse E completo, e completo crescimento de si mesmo
1: Boa noite. Boa noite Tudo bem? Então Como é que a gente começa, né? Intercâmbio mediúnico Como sempre isso é um, termo, um tema recorrente, né? Mediunidade, intercâmbio mediúnico. Talvez seja porque isso é a base do Espiritismo, né? É de onde ele vem, né? É do intercâmbio que surgiu a codificação, né? Mas eu acho que a gente sempre tenta trazer para a palestra. isso é, aqui não é um curso, né? A ideia é uma reflexão entre nós, né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, o nosso propósito de vida, né? Então acho que dentro desse tema a gente consegue, talvez, desenvolver alguma coisa. Somos espíritos, né? Imortais, parabéns a todos vocês, todos nós, né? Estamos aqui conectados a um corpo físico, né? Nos manifestando aqui, aprendendo, nos evoluindo, né? Mas, como espíritos que somos, é natural que tenhamos alguma conexão, né? Com os iguais a nós, né? Conversarmos com aqueles com quem temos uma similitude, né? Um intercâmbio vibracional. Então, se somos espíritos, com espíritos nos comunicaremos. Quando desencarnados, obviamente com muita facilidade, encarnados, né, conectados a um corpo, nossas percepções sensoriais se alteram, né, nós estamos num planeta de terceira, né, de terceira dimensão, conectados né, a corpos físicos, então né, essa limitação ocorre, a nossa capacidade de conectividade, de percepção, com aquilo que está fora desse plano vibracional, se torna um pouco mais difícil. Né? Isso é o que aprendemos no Espiritismo. É... Temos momentos de conectividade melhor, talvez quando abandonamos o corpo físico, ao sono de noite, quando nos concentramos, elevamos nosso pensamento, desconectamos das coisas né, que, que perturbam nossa capacidade de percepção sensorial, etc. E temos mais facilidade de nos conectarmos a isso que estamos interligados, que é o plano espiritual. É, da mesma forma, há pessoas que naturalmente têm uma facilidade maior, né? por questões orgânicas, por questões é, explicadas dentro das, de, das leis da física desse mundo, elas têm uma facilidade melhor nesse intercâmbio com aqueles que estão fora desse plano físico. A se denominamos médiums, né? medianeiros, que estão no meio do caminho, né? que são neutros, né? que intercambiam dois planos. E essas pessoas, né? ao longo de toda a história, temos, temos é, nossa história registrada sempre existiram. Através dos mais diversos nomes, você vai ter pitonisa, sacerdotes, xamãs, os rixis, é... me falha nomes agora, né? mas teremos uma infinidade de nomes dados a essas pessoas que ao longo da história tiveram essa capacidade de se conectar com aquilo que está além desse plano. Em vários momentos da história eles foram endeusados, né? foram tratados como seres especiais. Muitos deles tinham poder, poder sobre reis, poder sobre, né, sobre grandes comunidades, grandes grupamentos de pessoas, por serem considerados capazes de comunicar com o plano espiritual, serem pessoas experienciais, superiores. O Espiritismo vem nos ensinar que a mediunidade, como sendo algo orgânico, não é sinônimo de moralidade. Né? A mediunidade é uma capacidade inata de determinados indivíduos mais ou menos. Todos somos, de alguma forma, médiums. Como espíritos, nos comunicamos com outro plano. Então, dessa mesma forma, todos, de certa forma, temos a capacidade de nos conectar, porém, alguns, em maior grau. Certo? Espiritismo básico, lição 1, todo mundo sabe disso, né? Só estamos reflexionando. Então, pois é, o que a mediunidade faz por nós? Né? Qual o propósito dela? Há, um, há uma... Há uma lei superior que diga que haverá médiuns entre vós, pessoas que trarão a conexão com os que estão fora desse plano e, e farão tais coisas. Né? Há um registro dentro da lei de Deus para isso? Eu acho que a gente teria que reflexionar, talvez, sobre a questão de realmente quem é Deus. Né? Né? Qual é a nossa concepção de o que seria Deus? Esse ser perfeito que está além de tudo. Sinônimo de amor, de perfeição, de que está além do tempo, além das formas, além dos defeitos humanos, além dos desejos. Né? Vamos imaginar alguém livre de desejos, alguém que não quer assim ou assado, que você quer que você seja isso ou aquilo, que você seja de tal forma porque ele prefere que você seja assim. Vamos imaginar alguém que está além de todas as concepções, um ser que na verdade ele simplesmente é, ele é a luz ele é amor, ele é vibração, ele é perfeição. E como ele está lá, ele, ele magneticamente nos puxa, ele nos atrai. O nosso destino é chegar a ele. Fomos criados pequenos ignorantes, forma, fora do plano da forma físico desse mundo transitório, estamos condenados, fadados à imortalidade, à perfeição e à felicidade. Porque a ele rumaremos. Ele é o grande farol, o grande norte que nos orienta. Mas para isso passaremos por experiências, aprendizados, melhoramentos, nós conquistaremos essa perfeição e essa felicidade passo a passo através da eternidade. E não temos como entender o tempo, né? Entender quando começou a vida, quando termina, quando começou esse universo, tudo são questionamentos, né? Tudo são ideias, teorias tudo nós podemos dizer, ah, é assim, o um assado, mas por que bilhões de anos para evoluir um planeta? Por que um, um universo que, que nós podemos, através de cálculos, dar um tempo de existência a ele, mas onde ele começa, onde ele termina, o que vem antes, o que está além dele? Isso dá um nó à nossa cabeça, né? entender o tempo. Entender os planos de existência, entender a grandiosidade da criação e o que seríamos nós nisso tudo. Então... Eu acho que tem um pensamento de Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, a inteligência não está em ter certezas, a inteligência está em ter dúvidas, em questionar, em querer saber, em buscar, e não ser o dono da verdade sempre. Porque quem acha que é dono da verdade sempre, quem é proprietário de todas as respostas, esse infelizmente está fadado ao erro, está fadado à infelicidade, está fadado ao ego, à ignorância. Teremos sempre dúvidas e buscaremos respostas, porque isso é o que nos impulsiona e é a mola que nos leva adiante, buscar mais, está na nossa natureza, questionarmos, querer saber, procurar, ansiar por saber aquilo que nós sabemos, o que está além daquele monte, por que devemos ir até lá, aonde o destino nos leva? Isso é toda a nossa história. Perceba a nossa história desde o nosso surgimento como seres pequenos e ignorantes nesse mundo. Vamos buscar o homem das cavernas quando vivíamos aglomerados e tivemos que ir adiante e além e além e entender e buscar e aprender. Isso é um impulso natural que está na nossa essência como espíritos imortais. E a troca de conhecimento de informação faz parte desse processo de evolução. Trocamos experiências, trocamos aprendizados. Comunicamos aquilo que descobrimos aos outros e os outros nos comunicam aquilo que descobriram e através disso nos ajudamos mutuamente. E dentro dessa percepção talvez a gente deva então buscar realmente o que é a mediunidade se não esse intercâmbio, essa busca constante da troca, do auxílio para seguirmos adiante, para irmos além mais e mais e mais a cada dia. No começo, quando a gente busca o espiritismo, pelo menos eu, lá atrás, né, 16, 17 anos, a gente busca explicações mirabolantes, busca grandes descobertas, né? busca talvez receita da felicidade, é, a receita de, de, de certas coisas que nos fariam especiais diante dos outros, né? e a gente vai vendo... Quando a gente percebe que o intercâmbio ele, ele é natural, de co como de qualquer forma, ele pode ser bom ou ruim. Eu falo para você uma coisa boa, eu falo uma coisa ruim. Então nós devemos buscar aquilo que é bom. Sempre haverá o ego se manifestando, seja no plano físico ou fora dele. Espíritos manifestarão coisas que desejam dizer, boas ou ruins, de acordo com a sua ética, com a sua moralidade, com o seu grau de evolução. E dentro disso nós devemos filtrar aquilo que é útil ou não, aquilo que é positivo, bom ou não. Vocês que estão envolvidos com o espiritismo, com essas coisas como nós estamos envolvidos, o intercâmbio natural, naturalmente mediúnico, ocorrerá de alguma forma. Mas filtrar e entender o propósito do intercâmbio é a grande chave. Será que o intercâmbio mediúnico veio para me fazer feliz? Me trazer felicidade? Será que o intercâmbio mediúnico veio para me ter uma vida plena, um manual de como eu devo viver e serei feliz e terei prazeres? Será que ele me vai me dizer como me tornar rico? Ou, ou, ou o que o intercâmbio mediúnico deve realmente me trazer? Uma vez que a proposta principal dele seria impulsionar ao crescimento como irmãos, como um grupo que somos, um coletivo. Quando eu busco o intercâmbio mediúnico, eu devo lembrar sempre que qual é o propósito de Deus? Qual é a conexão dele comigo e com o universo? A conexão dele é com o espírito imortal. O compromisso dele é com o espírito imortal. Esse é o compromisso grandioso de Deus. O compromisso dele não é com o seu corpo físico, com, com as suas coisas que você tem na sua casa, com aquilo que é perecível. Tudo que está nesse plano é perecível. E uma vez que é perecível, isso é secundário. Na grandiosidade do Criador. A grandiosidade dele, nós somos importantes naquilo que somos. Então, uma mensagem mediúnica que seja voltada a lhe dizer como você deve jogar na loteria e ficar rico é um intercâmbio que seria algo realmente vindo de Deus? Uma vez que é algo especialmente voltado a uma condição temporária nesse plano? Ou intercâmbio mediúnico que lhe diga, não, calma, tenha fé, tenha paciência, as coisas vão, vão se corrigir, a vida vai melhorar. Talvez você não esteja agindo certo, talvez a moral esteja aqui para você, talvez você deva ver o mundo dessa forma. Talvez a vida não seja só isso, talvez a vida seja algo mais. Qual dos dois intercâmbios a gente crê que seria realmente o propósito do intercâmbio mediúnico? Que seria realmente o propósito de, não, nesse plano, nesse momento, isso tem uma utilidade na minha vida. Com o que estamos nos conectando? O que buscamos vibracionar, vibrar, sabe, relacionar ao longo da vida? Nós buscamos coisas temporais, buscamos coisas passageiras, buscamos felicidade momentânea, ou nós já conseguimos perceber que não, que a vida é um pouco mais do que isso. Muitos de nós vemos ao Espiritismo, né, buscando um consolo, buscando fugir de um sofrimento, de uma dor. Por, às vezes porque perdemos um ente querido, ou porque estamos prestes a perder um ente querido, ou porque um, um, um grande sofrimento se abalou sobre a minha vida e eu não sei o que fazer, né? eu não, não sei para onde ir. Muitos de nós vivemos pela dor. Então o intercâmbio realmente, o propósito daquele momento, é reduzir a nossa dor, é nos dar amparo, acolhimento, auxílio. Mas como uma clínica de recuperação, o principal propósito é, ande por tuas pernas. que reergue e segue. Tal é a lei do amor. Você receberá e você doará. Eu receberei auxílio, eu serei ajudado, mas não pelo meu ego, pelo espírito imortal que sou. Pelo que represento para o Criador. Esse é o grande propósito. E o que eu represento hoje, nesse plano que eu estou vivendo, as pessoas à minha volta? Como estou agindo? Às vezes nós esperamos, temos expectativas enormes né, em cima de tal médium, em cima de tal espírito. Né, nós endeusamos, porque é da nossa natureza, já vem desde lá de trás, né, quando a gente botava um sacerdote como sendo um comandante de uma nação, porque ele tem as respostas para tudo, duvidar de que tem respostas para tudo. Sempre, sempre, sempre. É da nossa natureza que sermos questionadores e devemos manter isso. Questionar, perguntar, querer entender, não aceitar uma simples resposta como sendo a pura verdade. Quantas pessoas são enganadas dentro de um, de um, de um conceito religioso que traga né, o contato com os mortos, né, o contato com os espíritos, ou isso, aquilo? Quantas pessoas são usadas por pessoas mal intencionadas? Questionar sempre, sempre, sempre. Ah, o um médium falou isso. Será que ele está certo? Tal espírito escreveu tal coisa através do médium, psicografou. Aquilo é a verdade? Será? Por que, que é verdade? Porque o um espírito escreveu? E daí? Eu posso escrever, eu sou um espírito encarnado, quem digo que eu né, traria algo de importante ou de, de valoroso para alguém. Buscar o bem, buscar o amor, buscar a verdade e não coisas passageiras. Buscar aquilo que está além do tempo. Isso é a melhor resposta para quando a gente vai questionar algo, quando a gente vai sabe, buscar uma literatura, um conhecimento, um intercâmbio mediúnico. A gente, a gente tentar ver o que há de, de positivo nisso. Um espírito que vem aqui lhe dizer que você deve faz misturar tal coisa que você vai produzir um etanol mais eficiente, ele vem por algo temporal, ele está surgindo pelo ego dele. Nós chegaremos a essa fórmula do etanol por nós mesmos, ou talvez por um impulso, até claro, porque chegou o momento. Mas, na maioria dos casos, quem vem aqui, a espiritualidade positiva, ou ela vem para para se livrar, né, uma mesa mediúnica, um espírito que, né, que vem para se livrar das suas dores, dos seus sofrimentos, vem para clarear a sua mente, para ser ajudado e poder seguir em frente mais tarde e voltar para cá. Ou espíritos que vêm deixar a sua mensagem positiva dentro de um trabalho de amor. Mas eles vêm sempre focando na humanidade, não no indivíduo. O foco daqueles que vêm pelo bem é nós, não você, eu, tu, ele. Nós. Sempre esse é o propósito mais importante de tudo. Os seres que vieram com Kardec, um homem questionador, né, que ele foi, foi ver o espiritismo, foi ver as mesas né, girantes, tudo que estava acontecendo por questionamento, por duvidar, por não acreditar. E a verdade é que levou a ele a perceber: nossa, que fantástico isso. Há algo grandioso aqui. Há algo que, que precisa ser passado adiante e que está acontecendo. E ali começa a codificação espírita. O trabalho dele. Porque era chegado o momento desse trabalho. Não é um trabalho de início e fim. Não, é um trabalho de determinado momento. Quem sabe mais para frente o que virá substituir o espiritismo? Qual será o próximo passo nosso como humanidade, como seres imortais? Como espíritos imortais? Nesse momento temos o espiritismo, mas da mesma forma temos muitas religiões fazendo coisas boas. Pelo mundo afora. Muitas formas de... Agregar, sabe pessoas que se unem pela lei do amor deixada por Jesus que não professam o espiritismo ou determinada religião, essa ou aquela mas professam o bem isso é o valoroso, isso é o mais importante que há eu não desejo ah, o espiritismo será a religião mundial e tomará o mundo, por quê? a cada um que precisa no seu momento no seu ponto em que está vivendo naquele grupo social, naquele grupo de pessoas cada um busca e recebe aquilo que precisa em determinado momento o espiritismo não faz bem a determinadas pessoas Certas pessoas buscam algo que vai fazer e tornar, talvez, ele uma pessoa muito melhor do que muitos espíritas. Não é um intercâmbio mediúnico que nos torna melhores. É o que fazemos com a mensagem. É como vibramos aquela mensagem como passamos adiante essa mensagem. Como podemos ser seres melhores, vibrantes, sabe, repercussores dessa luz que é o Criador. Quando a gente tenta sabe, diminuir o espiritismo, diminuir a mediunidade, coisa coisas simplórias, coisas fúteis. A gente simplesmente está perdendo tempo. E nós temos pouco tempo nesse plano, né? O tempo é que passa muito rápido. A vida é muito curta para a gente desperdiçar tempo. A gente já desperdiça em tantas outras coisas. Vamos usar bem. Vamos ler, evidentemente, ler a codificação, ler tudo, aprender. Claro, porque o conhecimento nos faz melhores, nos ajuda a sermos melhores. Mas, acima de tudo, vamos viver a codificação. Vamos viver o exemplo do bem e do amor isso é a parte mais difícil. No dia a dia, levantar numa segunda de manhã, a gente agradecer o dia de vida, a gente olhar para o que está à nossa volta acontecendo, as pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda, e a gente ser, nós naquele momento sermos médiums do bem, pessoas que vão, sabe, dizer uma palavra boa, amiga, reproduzir a energia boa que vem até nós. Você é médium a todo momento. Você pode professar o bem o amor às pessoas, ah, não, eu quero ser um médium que recebe, que escreve grandes textos, poemas lindos, ou isso, aquilo, ou etc. Por quê? Seja o melhor que você pode ser, sejamos o melhor que nós podemos ser, a cada dia, nas nossas capacidades. Nós somos, temos tanto por fazer aqui, há tanta coisa bonita acontecendo à nossa volta. Não percamos tempo com coisas pequenas, redundantes, fúteis. Buscar o amor... Ah, eu estou perdido, vou te buscar uma piada. Diz que morreu um, desencarnou um, um garçom. Aí a esposa dele foi na mesa mediúnica, na centro espírita e tal, e chamava por ele, Orlando, 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 Orlando. Aí de repente o médio fala, boa noite. Aí ela fala, é Orlando, é você? Não, aqui é Henrique, Orlando não atende essa mesa. É? Só para sair do, do, do ritmo um pouquinho. Deixa eu ver o que eu tinha para dizer. É que às vezes eu vou uma viagem e eu perco o caminho. Ai, ai. Buscar equilíbrio, né? Se a gente pudesse... É, é, a gente tem que entender que é o seguinte... A gente não tem um manual né, de como viver. Né? Não tem um manual a vida. Né? Qual é o manual? Você vem com o manual, como você vai fazer aqui, aqui, direita, esquerda, para onde seguir... E às vezes a gente acha que, que a resposta está no espiritismo, está nos médiuns, está nos espíritos. A resposta do que eu devo fazer para minha vida. Quando na verdade tudo que a gente vai encontrar são orientações, sabe? orientações naturais, que são já estão naturais conosco, isso já está dentro de você. Você deve fazer o bem ou o mal, você deve causar dor né, ou buscar né, uma relação boa de prazer com as pessoas e felicidade. Você deve fazer assim o um assado. A gente está escrevendo o manual da nossa vida, dia a dia, minuto a minuto. Não vai ser um espírito que vai lhe trazer um manual para a sua vida. Se você fizer isso, você será feliz. Aquela pessoa lá na frente fará isso, vocês serão felizes para sempre. Ou você vai me dar tanto dinheiro, eu vou gastar em tais coisas, e essas coisas vão te trazer felicidade plena, absoluta, vão abrir teus caminhos. O que é feito pelo amor é feito pelo amor. É feito pelo propósito, pela vibração, né? a intenção do bem e do amor. A gente deve entender que a cada dia a gente está reescrevendo o nosso caminho. A cada dia estamos, sabe, escolhendo novas trilhas, estradas não desbravadas ainda. E essa é a grandiosidade da vida. A gente vai estar até o último minuto, o último segundo, talvez em algumas dúvidas sobre quem somos e para onde vamos. Isso é natural, isso é bom. Lembremos, a dúvida, a não ter a certeza é bom, porque significa que estamos aprendendo. Porque não nos consideramos donos da verdade. Eu não sei para onde eu vou quando eu desencarnar. Eu vou para o nosso lar, pff, não sei, faço ideia. Acho que eu vivo bem no umbral, devo ter minha casinha lá, tal, ajeitadinha. É de onde eu venho, de onde eu vou voltar, não importa. O que importa é que o nosso caminho nós trilhamos isso é grandioso livre-arbítrio. Essa é a lei máxima da natureza, da criação. Livre-arbítrio, faça suas escolhas, façamos nossos caminhos. Amemos e acreditemos naquele maior sol que nos ilumina, que nos conduz ao bem, nos conduz à felicidade. Sabe? O norte está ali. Se a gente vai por aqui ou por ali, por onde a gente vai, o Espírito nos ensina que não importa. O que importa é que a gente busque sempre, a cada momento, fazer boas escolhas. E se a gente fez escolhas erradas, corrigir, corrigir e seguir em frente, tal é a lei. A lei do movimento que estamos condenados. Não estamos condenados à inércia, à estagnação, não. Seguir em frente, um degrau a cada vez, um degrau a cada vez, um degrau a cada vez. A felicidade, ela está nesse degrau e no próximo vai ter um pouco mais de felicidade, um pouco mais. Vai ter dor junto, só que é o processo, faz parte. Dor, amor, prazer, tristeza, esse mundo, prazer, bem-vindo a ele. não é? Estamos fadados a isso. Nós sentiremos saudade de pessoas que perderemos o contato? Poxa, que triste a ilusão da morte, a ilusão da distância, da perda. É importante? Aprendemos com ela? Aprendemos dar valor àquilo que nos é tirado? É a lei da natureza? A gente acha que, que é, é, esse é o mundo perfeito, onde... É, imagina um mundo perfeito, onde tudo corre certinho, onde tudo ocorre bem, onde... Não, não é. E essa coisa de ser de bons, não significa que sereis bons perfeitamente em tudo... Às vezes nós seremos cruéis porque será necessário. Porque para o espírito imortal é importante que sejamos cruéis com aquele indivíduo naquele momento. E crueldade não significa causar dor. Crueldade significa às vezes não dar o que ele quer. Quando o um indivíduo quer muito algo, mas ele, aquilo fará mal a ele, você não deve dar aquilo simplesmente porque você quer ser bom. Significa ser duros, Causaremos dor e sofrimento às vezes pelo bem daqueles que amamos. Devemos ter isso em mente. Não sermos cordeiros, mas sejamos aqueles que impunham, sabe, o desejo, a força da vontade no bem, a crença no bem e faremos o melhor que pudermos dentro dessa visão do bem. Não significa que devemos fazer tudo por todos porque somos espíritas, você é uma pessoa bonzinha, que fala manso, que quer o bem do próximo, que proclama as palavras de Jesus. Não, você será duro às vezes, você falará em tons mais duros nesse plano que faz parte você deverá mostrar às pessoas que quando elas estão erradas e, e você ama elas e quer o bem delas. Desconfie daqueles que concordam com tudo que você faz, que apoiam tudo que você faz, nunca discordam de você, que dizem que você está sempre certo. As pessoas nem sempre querem o seu bem. Quem ama, quem quer o bem, contraria às vezes. Espíritos bons vão nos contrariar através de mensagens mediúnicas às vezes. Vão nos mostrar, não, isso é só o teu ego se manifestando. Objetiva, percebe, muda. E aí dói, aí é ruim, aí é chato, né? Às vezes a gente deixa uma casa espírita, deixa, deixa uma comunidade, deixa pessoas, amigos, porque eles nos contrariam. Porque eles não nos deram, não nos mostraram aquilo que queríamos. Mas é a vida, é assim. Às vezes não quer dizer que você deva ficar numa casa espírita para sempre, porque ela não... Cada um tem seu caminho, né? A seguir... Às vezes nós sermos melhores em outros lugares, nos tornamos pessoas melhores. Mas entender que é isso. O objetivo da casa espírita não é lhe trazer somente felicidade. Ela nos mostrar que a felicidade é possível, é alcançável. Mas mais do que tudo, é o um indivíduo que está confuso, talvez ajudar a se encontrar. Alguém que está na dor, ajudar, sabe, a sair dessa zona de sofrimento, a encontrar a paz interior. Alguém que está na depressão, está em desconsolo e não, não, não entende os objetivos da vida, a ampliar, ajudar as pessoas a abrir a sua visão para o mundo, desconectar ela com energias ruins às quais ela se conectou e ela está vibrando naquilo, 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 ajudar nesse sentido, esse propósito. A lei do amor maior. Simplesmente isso. Esse planeta é uma escola, é um aprendizado. E quando a gente desenvolve essa percepção e a gente, sabe, a gente se acostuma com essa ideia, a vida se torna mais leve, mais fácil. O que, é, né, qual é a paulada que eu vou tomar hoje? Vamos estar preparados diariamente, né? Não serão só rosas. O que, que hoje vai acontecer? E quando vem, né, Firme, estar preparado receber aquilo, sabe? Minimizar aquela energia e saber transformar ela. Pessoas vão nos fazer o mal, a vida naturalmente vai nos devolver cargas ruins que manifestamos contra o universo em outros momentos. E a gente tem que estar pronto para receber essa carga de volta. Ela vai vir. É a lei do progresso, a lei da evolução, né? a lei de causa e efeito. A dor virá. Isso é um fato. Como ela virá para cada um, na sua forma em que tem capacidade de receber. Receber a dor e transformá-la. Ser feliz é uma condição que está aqui, que está aqui, né? que não está aqui. A felicidade é um estado de espírito, é uma condição que eu encontro. E se eu me conecto com o Criador, que eu me conecto com aquilo que está além desse plano, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque quem se manifesta é o Espírito imortal, não é simplesmente, sabe, o João, José, Maria, Fábio, Antônio, se manifesta aquilo que você é em plenitude. Quando você consegue se manifestar em plenitude o que você é, a vida é mais leve. Eu vejo as pessoas contra os olhos, eu vejo os eventos, as coisas que acontecem contra os olhos, eu vejo o tempo contra os olhos. Eu aprendo a ver os espíritos que se comunicam comigo com outros olhos. Eu sei que eu sou um deles. E da mesma forma, eu tenho defeitos, eles têm. Eu tenho coisas boas a levar aos outros, eles também têm. E a grandiosidade da vida é essa. Intercâmbio, crescimento. Amar, vibrar o bem, vibrar a energia. Nós somos capazes disso diariamente, constantemente. A gente só se acostuma com o que está vendo a gente se acostuma com o que está sentindo a gente se habitua com esse mundo e o intercâmbio mediúnico às vezes vem para nos ajudar opa, peraí olha, tem mais coisa o lado de lá é diferente e além daquele lado de lá tem outro lado e outro lado e outro lado e outro lado e a evolução segue e a verdade sempre está lá fora a gente tem que buscar ela um pouco mais tá bom gente? acho que eu fui chato falei demais muito obrigado uma boa semana a todos